0: Hallo und herzlich willkommen zum Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf Sie heute zu einer Spezialfolge begrüßen, denn mein Gesprächspartner ist heute nicht wie üblich der Infektionsspezialist Bernhard Haas, Ihm gönnen wir ein freies Wochenende, sondern mein Gesprächspartner ist uns heute aus New York zugeschaltet. Sein Name ist Dr. Florian Kramer und er forscht an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City. Hallo Herr Dr. Kramer und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo, grüße und danke für die Einladung.
0: Ich werde Sie jetzt kurz vorstellen. Und Sie korrigieren mich einfach, wenn wenn etwas nicht stimmt. Ähm, Herr Dr. Kramer, Sie sind gebürtiger Steirer, haben an der BOKU in Wien studiert, ähm, sind nun Professor für Mikrobiologie in New York ähm, und haben dort sogar Ihre eigene Forschungsgruppe, das Kramer Lab, und forschen dort an Impfstoffen. Ist das soweit korrekt?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Sehr gut. Sie sind ja eigentlich auf der Suche nach einem universalen Grippeimpfstoff, Aber ich gehe mal davon aus, dass durch die aktuellen Entwicklungen, dass Sie natürlich auch mit dem Coronavirus beschäftigt sind.
1: Ja, natürlich. Also wir arbeiten ungefähr 90 Prozent an Influenza. Wir arbeiten aber auch an Pomalaviren zum Beispiel oder Arenaviren. Und jetzt durch den Ausbruch haben wir natürlich begonnen, an Coronaviren zu arbeiten.
0: Wie genau schaut Ihre Arbeit aus? Was, wie beschäftigen Sie sich damit?
1: Also momentan versuchen wir die Immunantwort, die Menschen eben entwickeln, wenn sie mit dem Virus infiziert werden, zu verstehen. Zu verstehen, ob, ob es danach eine Immunität gibt. Und wir entwickeln auch sozusagen Werkzeuge, um das zu messen, um herauszufinden, wer infiziert war und zu sehen, ob diese Leute dann geschützt sind.
0: Das heißt, Sie suchen quasi nach Antikörpern äh, im, in Menschen, könnte man das so sagen.
1: Ganz genau, ja.
0: Super. Wir haben Sie zu uns eingeladen, weil wir natürlich über das Thema Impfstoffforschung sprechen möchten. Die ganze Welt wartet quasi darauf, dass es einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus gibt. Ich würde aber, bevor wir darauf kommen, vielleicht zuerst gerne mal mit einer Frage beginnen, die jetzt vielleicht viele beschäftigt. Wie hat es denn dieses Virus, dieses SARS-CoV-2-Virus geschafft, mittlerweile ja die halbe Welt lahmzulegen? Ist es besonders gefährlich? Ist es besonders gut übertragbar? Warum? ist gerade dieses Virus so, so erfolgreich bei seinem äh, Feldzug um die Welt, sage ich jetzt mal?
1: Ich glaube, das größte Problem ist, dass das Virus neu ist. Es ist natürlich sehr infektiös, ähm, was die Ausbreitung erleichtert und die Bekämpfung erschwert. Ähm, es gibt viele ähnliche Viren, die in Menschen zirkulieren und zum Beispiel grippale Infekte hervorrufen, ähm, die vielleicht weniger schwere Erkrankungen hervorrufen. Ähm, aber die sind eben nicht neu. Äh, viele Menschen haben Immunität gegen diese humanen Coronaviren. Und dadurch kommt es da auch nicht wirklich zu schweren Infektionen oder zu Epidemien oder Pandemien. Äh, die sind einfach da. Und dadurch, dass das Virus jetzt neu ist, ähm, hat niemand Immunität. Also wir haben das mittlerweile auch im Labor bestätigt. Ähm, wirklich niemand hat eine Antikörperantwort gegen dieses Virus. Und das äh, führt dann natürlich dazu, dass ich das ganz, ganz schnell ausbreiten kann.
0: Das heißt, das Virus trifft eigentlich auf perfekte Bedingungen. Es hat äh, mit uns einen, einen Wirt, der, der völlig ungeschützt ist, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist leider korrekt.
0: Jetzt habe ich es eh schon gesagt, die ganze Welt wartet darauf, dass ein Impfstoff auf den Markt kommt. Ähm, vielleicht könnten Sie uns einmal ganz prinzipiell als, als Impfstoffforscher erklären, wie läuft denn normalerweise diese Suche oder diese Entwicklung eines Impfstoffs? Was sind denn da so die zentralen Schritte, die es braucht?
1: Naja, normalerweise muss man zuerst einmal identifizieren, wie der Impfstoff aussehen soll, welches Antigen, welcher Teil des Virus da drinnen sein soll, wie man das formuliert. Das testet man, man designt das. Das ist ein ständiges Vor- und Zurück im Labor. Man testet das in, in Tiermodellen. Und wenn man dann überzeugt ist, dass man was hat, das funktioniert, dann äh, versucht man das in, in äh, einer höheren Qualität herzustellen. Also Impfstoffe müssen äh, in einer bestimmten Qualität hergestellt werden, was sehr kompliziert und teuer ist. Und dann kann man m, Versuche in, in, äh, in Freiwilligen äh, beginnen. Äh, das, normalerweise startet das mit Phase 1 klinischen Studien. Das sind eine Handvoll Leute, Leute, die das, den Impfstoff initiiert bekommen. Man schaut sich an, ob das sicher ist und ob man eine Immunantwort kriegt. Wenn das passt, dann geht man in Phase 2. Das sind größere Studien, wo man schon teilweise auch schaut, ob das effektiv ist, das, der Impfstoff. Und dann geht man in Phase 3. Das sind Tausende von Menschen. Und äh, da schaut man dann wirklich, ob das gut funktioniert und ob das in vielen Menschen sicher ist. Das ist ein Vorgang, der im Normalfall etwa 15 bis 20 Jahre dauert. Natürlich sind wir jetzt in einer Situation, die eine etwas schnellere Vorgehensweise erfordert. Allerdings. Und, ähm, es geht jetzt auch schneller. also Man kann die Sachen abkürzen, man muss aufpassen. Man kann natürlich nicht äh, bei der Sicherheit sparen. Man muss wirklich, äh, richtig, äh, wirklich sicherstellen, dass es da keine Nebeneffekte gibt und dass der Impfstoff auch sicher ist. Also da wird, da wird da werden keine Abkürzungen genommen und dadurch dauert es eben auch zwölf bis 18 Monate, bis wir einen Impfstoff haben werden. Aber natürlich hat man das jetzt, diese, diese Zeit, die normalerweise gebraucht wird, eben 15 bis 20 Jahre auf etwa ein Jahr verkürzt.
0: Wie kann denn das gelingen? Sie haben schon gesagt, dass man jetzt bei der Sicherheit natürlich keine Abstriche machen darf, aber jetzt sind ja schon die ersten Testpersonen äh, eingeschlossen worden in diese Phase-1-Studien, wie Sie erklärt haben. Ähm, und wir kennen das Virus ja erst seit halt Anfang des Jahres. Es klingt für mich jetzt schon so, als würde da schon eine, eine grobe Abkürzung genommen werden, dass es so schnell möglich ist, dass es schon an Menschen getestet wird. Ist das riskant?
1: Um. Ja und nein. Also das ist eine Phase 1-Studie, die begonnen hat in einer Handvoll von Menschen. Und äh, der Impfstoff, der da gerade getestet wird, das ist ein RNA-Impfstoff. Das heißt, äh, man injiziert da Nukleinsäure, ähm, die für einen Teil des Virus ähm, äh, kodiert und äh, die, die ähm, Probanden stellen in ihrem Körper dann wirklich das Antigen des Virus her. Man hat das so schnell machen können, weil das für andere äh, Impfstoffe schon erprobt wurde und es hat da schon Sicher Sicherheitsdaten gegeben, ähm, eben in, mit, mit Influenza-Impfstoffen, die ähnlich konfiguriert waren, äh, mit ähm, zytomegalievirus virus impfstoffen die ähnlich konfiguriert waren. Man hat die Sicherheitsdaten heranziehen können und hat äh, aufgrund dieser Daten es abschätzen können und sagen können, naja, wir können mal auf Phase 1 anfangen. Also man hat da nicht wirklich die Sicherheit abgekürzt. Das wird nach wie vor getestet. Was natürlich der Fall ist, ist äh, mit dem mit dem Coronavirus. Ähm, Im Normalfall ist das natürlich auch ein Problem, bis man bis man Geldgeber findet, um das der, den Impfstoff in der geeigneten Qualität herzustellen und so weiter und so fort. Und das ist in dem Fall nicht wirklich das Problem. Also ähm, ich glaube, Funding und und Geld für solche Impfstoffe gibt es momentan genug ähm, und das ist zwar teuer, das zu machen, aber verglichen mit den Verlusten an den Börsen, die man jetzt sieht, ist das natürlich ein Klacks. Und das Geld wird jetzt investiert, um das wirklich schneller, um diese Impfstoffe schneller herzustellen. Das war jetzt der erste, die erste klinische Studie, die begonnen hat. Aber es gibt da an die 30, 40 Impfstoffkandidaten von verschiedenen Firmen, und da werden jetzt einige wieder in den nächsten paar Tagen mit klinischen Studien beginnen. Und da wird es viele Lösungen dafür geben. Also ich rechne nicht damit, dass wir einen Impfstoff haben. Ich rechne damit, dass da einige Impfstoffe am Markt sein werden im
0: Endeffekt. Das ist spannend. Sie haben jetzt vorher schon auch einen Zeitraum genannt, zwölf bis 18 Monate. Also ein Jahr, eineinhalb Jahre. So lange wird es Ihrer Ansicht noch dauern, bis es tatsächlich einen verfügbaren Impfstoff am Markt gibt?
1: Also ich würde nicht damit rechnen, dass es vor 2021 einen Impfstoff gibt.
0: Okay, das ist so quasi der Zeithorizont, mit dem, wir, mit dem wir arbeiten müssen, auf den wir uns einstellen müssen. Vielleicht noch einmal zurück zu ein bisschen zu den, zu den Grundlagen äh, zu beim Thema Impfung. Wenn ich das jetzt in meinen leinhaften Worten ausdrücke, für mich äh, ist eine Impfung, ich habe das immer so verstanden, das ist so wie ein Trainingslager für unser Immunsystem. Also es wird quasi mit einem harmlosen Gegner äh, konfrontiert und kann dort üben, was zu tun ist, wenn das echte Virus kommt. Ähm, ist das auch das, was jetzt passieren soll mit diesem äh, RNA-Impfstoff, der jetzt zum Beispiel gerade getestet wird?
1: Ja, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist genau das. In dem, mit dem mRNA-Impfstoff, äh, da wird in unseren eigenen Zellen äh, dieses Oberflächenprotein des Virus, das nennt sich Spike, äh, äh, hergestellt. Und das Immunsystem sieht das dann und greift das an. Und da werden äh, B-Zellen rekrutiert, äh, die dann Antikörper herstellen können. Und sollte es dann zu, wirklich zu einer Virusinfektion kommen, neutralisieren diese Antikörper dann das Virus. Äh, das äh, äh, target sozusagen die die das Antigen, das da verwendet wird, eben dieses Oberflächenprotein, das Spike-Protein, ist sehr wichtig für das Virus, weil es das verwendet, um an unsere Zellen anzudocken und in unsere Zellen reinzukommen. Und wenn da Antikörper dran binden, dann kann das Virus das nicht machen.
0: Das heißt, die Tür ist verschlossen, könnte man sagen? Oder
1: der Zugang ist Prinzip, ja. <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm. Gut, jetzt haben wir schon gehört, dass es eigentlich vor allem die finanziellen Möglichkeiten sind, die es möglich machen, diesen, diesen Prozess von 15 bis 20 Jahren, haben Sie gesagt, jetzt so, so zu verkürzen und zu verknappen. Wenn jetzt sich herausstellen würde, dass dieser Impfstoff sicher ist oder dass einige dieser Impfstoffe, die jetzt getestet werden, sicher sind, wie würde es denn dann weitergehen? Wann kann man denn wirklich fix sagen, dass er auch wirkt?
1: Ja, also das kann man dann schon relativ schnell sagen. Wie gesagt, da gibt es eine Phase 2 und da kann man dann schon schauen, ob der Impfstoff wirkt, ob Personen, die, die geimpft wurden, sich weiterhin infizieren. Und dann gibt es normalerweise eben eine Phase 3. Also ich schätze mal, dass das bis in den Ende Spätherbst zumindest für einige Impfstoffe abgeschlossen, abgeschlossen wird. Und es ist ja jetzt auch nicht wirklich ein Problem, das zu testen, weil es natürlich viele Fälle gibt. Das dauert einige Zeit und es ist ja nicht nur die Frage, ob das effektiv ist. Ähm, auch wenn der Impfstoff dann effektiv ist und zugelassen wird, äh, besteht nur immer die Frage, wie viel davon kann man herstellen? Mhm. Wer bekommt den Impfstoff? Ähm, welche Länder werden da prioritisiert? Ähm, da, wird da die ganze Population geimpft oder impfen wir zuerst alte Leute, die eben das höchste Risiko haben? Mhm. Also es sich schon sehr viele Fragen, ähm, auch wenn es einen Impfstoff
0: gibt. Das klingt auch nach, äh, nach ethischen Fragen, wie Sie sagen. Also welches Land bekommt es quasi zuerst oder welche Altersgruppe? Ähm, sind Sie denn zuversichtlich, dass, dass es da eine globale Lösung geben wird, wo man sagt, da steht die ganze Welt zusammen und, und versucht da wirklich eine, eine, eine ethisch-moralische Lösung zu finden?
1: Naja, da bin ich eben froh darüber, dass es so viele Kandidaten mhm. gibt und dass so viele Firmen äh, angefangen haben, an dem zu arbeiten. Und da findet man wirklich äh, einen, eine ziemliche geografische Ausbreitung dieser Firmen. Also da sind chinesische Firmen dabei, da sind indische Firmen dabei, da sind europäische Firmen dabei, äh, da sind amerikanische Firmen dabei. Und dadurch, dass das geografisch verteilt ist, ähm, kann, man da, kann man da schon annehmen, dass, dass es da zu einer guten Aufteilung kommt. Man muss da auch dazu sagen, dass viele dieser, dieser Impfstoffkandidaten äh, unterstützt werden von äh, internationalen Konsortia, ähm, Sepi zum Beispiel oder der Gates Foundation mhm. und die natürlich auch Statuten haben, die sagen, dass das dann verteilt werden muss und dass das dann nicht nur an ein Land geliefert werden kann. Also diese Verträge sind vorher festgelegt und wenn Firmen Geld von diesen, äh, von diesen Konsortia bekommen, dann muss da garantiert werden, dass da im Prinzip äh, jedes Land davon profitiert.
0: Jetzt haben Sie aber auch das Thema Produktion schon angesprochen. Wenn das wirklich ein Impfstoff ist, den die ganze Welt braucht, dann braucht es ja auch äh, gigantische Produktionskapazitäten. Ist dann wahrscheinlich wirklich nur zu schaffen, wenn es sehr viele Produktionsstätten auch gibt oder vielleicht auch verschiedene Firmen, die das dann herstellen, nehme ich mal an.
1: Ja, das ist richtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma da den Bedarf decken kann.
0: Gut, ähm, vielleicht nur, dass Sie mir so eine ungefähre Vorstellung haben, weil Sie gemeint haben, das wird dann an 1000 Menschen getestet. Von, von Phase 1 bis Phase 3, wie viele Menschen werden dann normalerweise in so einem Impfstofftrial, also in so, eine, in so eine Studienphase eingeschlossen? Wie, an wie vielen Testpersonen muss das dann getestet werden?
1: Also das sind es kann von einigen Tausend bis zu ähm, manchmal sogar Hunderttausenden gehen. Ich schätze mal, in dem Fall, weil es eben viele Fälle gibt, ist die Phase 3 wahrscheinlich nicht besonders kompliziert. Man hat auch das Problem, wenn man Phase 3 macht und es, es gibt wenig Krankheitsfälle, muss man sehr viele, viele Leute impfen, und um dann festzustellen, ob die Impfung wirkt oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dem Fall ein Problem ist, auch wenn das Impfstoff getestet, der Impfstoff getestet wird. Nachdem die erste Welle in Europa oder in den USA abflacht, gibt es da sicher Regionen, wo es nach wie vor Fälle, aktive Fälle gibt. Und kann man nicht vorstellen, dass das ein großes Problem werden wird.
0: Das heißt, diese Phase 3 ist dann wirklich schon mehr oder weniger im echten Leben. Also da werden dann Menschen getestet und, und man schaut dann, ob die sich anstecken oder nicht. Kann man das so banal sagen?
1: Genau, das kann man so banal sagen. Also im Normalfall gibt es da eine Gruppe, die eben den Impfstoff nicht bekommt. Die nennt sich Placebo-Gruppe. Und eine andere Gruppe, die den Impfstoff bekommt. Äh, ob das Design bei diesen Impfstoffen so aussehen wird oder nicht, äh, ist, ist fraglich, weil man natürlich das ethisch auch nicht verantworten kann, dass die Placebo-Gruppe äh, um den Benefit umfällt. Kann sein, dass die dann später geimpft werden oder dass die medikamentös behandelt werden. Aber ähm, ja, im Normalfall gibt es da eben zwei Gruppen und man schaut, ob in der, in der geimpften Gruppe zu einer Reduktion von Fällen kommt.
0: Und das heißt für die für die Placebo-Gruppe, die braucht es dann natürlich, um zu sehen, ob es wirklich eine Wirkung gibt. Also nur dass man versteht, warum es braucht, warum braucht es quasi eine Placebo-Gruppe. Es muss quasi verglichen werden unter den gleichen Umständen, ob die Impfung tatsächlich wirkt. Kann man das so sagen?
1: Genau, man muss es vergleichen können.
0: Genau. Sie haben jetzt vor kurzem, eigentlich gestern erst, glaube ich, zu unserer Zeit zumindest gestern, ist eine, eine Analyse von Ihnen erschienen, wo Sie eben auch erklärt haben, warum Sie glauben, dass es zumindest noch 12 bis 18 Monate dauern wird, bis, bis dieser Impfstoff erscheint, auf den Markt kommt. Und da haben Sie eben auch dargelegt, dass noch gar nicht so dass es noch gar nicht so klar ist, wie lange die Immunität denn eigentlich halten wird von diesem Impfstoff. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären. Warum könnte es sein, dass das vielleicht also könnte es sein wie bei der Grippe, dass man sich jedes Jahr neu impfen muss oder was, was steckt da dahinter?
1: Ja, das ist so eine das ist eine gute Frage. Also es gibt einige Impfstoffe virale Impfstoffe wie Hepatitis A, die eine sehr sehr lange Wirkung haben. Es gibt dann andere Impfstoffe wie Influenza, wo diese Wirkung eben nach einiger Zeit Nachlässt. Bei Influenza gibt es einige Gründe dafür. Einer der Gründe ist, dass sich das Virus eben ständig verändert. Ähm, man weiß von humanen Coronaviren, dass man zwar für einige Zeit Immunität hat, aber sich dann nach Jahren wieder mit dem gleichen Virus infizieren kann. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, wenn man da einen Impfstoff entwickelt, äh, wird das, ähm, wird der Impfstoff äh, eine Langzeitwirkung hervorrufen? Also wird das über Jahrzehnte und vielleicht lebenslang äh, zum Schutz führen oder muss man da wieder impfen nach ein paar Jahren? Das wäre jetzt kein großes Problem. Ähm, in Österreich wird man zum Beispiel Zecken geimpft. Man impft natürlich nicht die Zecken, glaube ich, aber... <lacht> Jedenfalls ist dieser FSME-Impfstoff, der in Österreich verwendet wird, der muss ja auch immer wieder verwendet werden. Also das sind längere Intervalle, aber man muss immer wieder geimpft werden. Und es kann sein, dass das im Endeffekt dann so ein Impfstoff wird. Wir können aber auch Glück haben und es ist sowas wie Hepatitis, wo man dann wirklich zwei oder dreimal eine Impfung kriegt und dann war es das lebenslang. Also das muss man sich anschauen, das ist jetzt schwer vorherzusagen. Ähm, im Normalfall, ich würde sagen, das Virus ändert sich nicht so stark wie jetzt Influenza-Viren. Ähm, wenn man sich die humanen Coronaviren anschaut, die momentan in Menschen zirkulieren, die ändern sich auch nicht besonders stark. Also ich glaube eher weniger, dass das ein Problem äh, mit sich bringen wird.
0: Jetzt haben Sie schon das Thema Veränderung angesprochen. Das ist ja auch immer so ein, ein Wort, das durch die Medien geistert, das Virus könnte mutieren. Jetzt haben Sie eh schon gesagt, man, man weiß von anderen Coronaviren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, andere Coronaviren heißt, das sind so Erkältungsviren, die Erkältungskrankheiten genau. bei uns auslösen. Genau, Dass die relativ stabil sind und sich nicht so oft verändern, weiß man da jetzt für das, dieses neue SARS-CoV-2 auch schon was? Also das, das ist so stabil bleiben wird, wie, wie es jetzt aussieht?
1: Also es ist anzunehmen, dass sich da nicht sehr viel ändert. Der Grund, warum ich das sage, ist, Coronaviren mutieren normalerweise weniger als andere RNA-Viren. Jedes RNA-Virus mutiert. Also man wird Mutationen auch bei Coronaviren sehen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das Virus tödlicher wird oder sich schneller ausbreitet. Das heißt einfach, dass sich das Virus verändert. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess, Coronaviren verändern sich normalerweise langsamer als andere RNA-Viren. Das kann vorkommen, das muss aber nicht wirklich zum Problem führen. Und es ist ja nicht so, dass das Virus schlecht an Menschen adaptiert wäre. Wir sehen ja, dass sich das sehr gut ausbreitet. Und das Virus hat dadurch auch keinen evolutionsbiologischen Druck um sich zu verändern. Das ist jetzt anders, wenn man zum Beispiel eine Vogelgrippe anschaut. Äh, Vogelgrippeviren, die halt Menschen auch schwere Erkrankungen verursachen können, können sich nicht von Mensch zu Mensch ausbreiten. Und ähm, da ist es schon so, dass es zu Mutationen kommen kann, die dann dazu führen, dass sich das schneller ausbreitet. Äh, und ich glaube, daher kommt auch die Angst äh, der Bevölkerung, wenn man hört, Mutation mhm. äh, kommt in vielen in vielen, äh, in vielen äh, im Prinzip filmen vor, wo es ausbrüche geht, dass da halt eine Mutation entsteht und das wird dann viel gefährlicher. Es kommt aber auch teilweise von den Influencern. Man darf das aber nicht wirklich so ernst nehmen. Also ich sehe das nicht jetzt als große Gefahr.
0: Gut, das heißt, das ist eine Sorge, die wir jetzt einmal vergessen können <lacht> unter den ganzen, die gibt. Mutieren äh, wird es wohl äh, nicht wirklich. Das heißt, es ist schon so gut an uns angepasst, dass es eigentlich gar nicht, gar nicht mehr besser werden muss, weil offensichtlich verbreitet sich ja schon sehr erfolgreich dieses Virus.
1: Ja, also mutieren kann schon, aber das, wahrscheinlich wird das ohne Konsequenzen sein.
0: Genau, Entschuldigung, genau. Ähm, Jetzt ist ja auch die Frage, wenn Sie jetzt sagen, es dauert zwölf bis 18 Monate, bis es einen Impfstoff geben wird, heißt das denn jetzt für uns, also in Österreich, Sie verfolgen das ja natürlich, in Österreich sind ja die Maßnahmen schon sehr streng, seit einer Woche leben wir jetzt damit, dass wir soziale Kontakte vermeiden sollten, zu Hause bleiben sollten. Ich glaube, in New York wurde gerade erst heute eine Ausgangssperre verhängt. Habe ich das jetzt richtig, richtig gelesen?
1: Ja, das ist also... Eher so wie in, wie in Österreich ein bisschen weniger streng. Also okay. ähm, alte Leute sollen zu Hause bleiben, nicht essentielle ähm, äh, Geschäfte dürfen nicht mehr aufmachen. Okay. Man kann aber nach wie vor in den Park gehen und rausgehen und spazieren gehen oder laufen. Aber man soll Abstand von Leuten halten. Also es ist die Maßnahmen da sind auch nicht schlecht und sie sind aber nicht so restriktiv wie in Österreich. Mhm. Es wäre vielleicht besser, wenn sie genauso restriktiv wären wie in Österreich. Aber den Weg hat man hier halt noch nicht gewählt.
0: Aber das, da höre ich jetzt raus, dass Sie eigentlich das sehr gut finden, was in Österreich gerade passiert mit den, mit den relativ strengen Maßnahmen.
1: Ja, ich bin hochzufrieden mit den Maßnahmen, die die Regierung da gesetzt hat. Die hätten es vielleicht ein paar Tage früher machen können. Oder vielleicht eine Woche früher, das hätte mehr Effekt gehabt. Aber ich glaube, was jetzt unternommen wird, ist gut. Österreich hat eine hohe Kapazität an Spitalsbetten und an ICU-Betten, also an Intensivstationbetten. betten Und es wird jetzt auch, werden jetzt auch Sachen unternommen, um das um die Kapazität zu erhöhen. Also ich bin sehr zufrieden mit den Maßnahmen. Ich hoffe, die Bevölkerung hält sich
0: dran. Schaut gut aus. Zumindest für den Großteil schaut es gut aus. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, wenn es wenn jetzt heißt, es, es dauert noch eineinhalb Jahre maximal bis zum Impfstoff. Heißt das denn, dass wir so lange mit diesen Maßnahmen leben müssen? Also mit diesen strengen Maßnahmen, glauben Sie? Oder wie, wie kann das weitergehen? Kann das normale Leben irgendwann wieder stattfinden ohne Impfstoff?
1: Also da habe ich ein ganz klares Jein drauf. Ähm, die Wahrheit ist, wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Aber das ist, es wird ein Learning by Doing. Was jetzt einmal wichtig war, waren, das war, dass man wirklich das zu, einem, zu einem Lockdown gekommen ist, dass man verhindert, dass sich das Virus jetzt explosionsartig weiter aus, ausbreitet. Viele Leute können sich nicht vorstellen, was eine exponentielle Wachstumskurve ist, aber wir machen das und das heißt, das ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt kaum mehr aufzuhalten. Und ähm, da hat man jetzt gehandelt und im Prinzip soll es jetzt zu einer ähm, Entschleunigung der Zunahme kommen. Das heißt, es sollte weniger Fälle pro Tag geben. Das dauert aber, das ist zeitversetzt. Das, die Inkubationszeit des Virus ist irgendwo zwischen 3 und 14 Tagen. Das heißt, wenn man äh, heute alle sozialen Interaktionen unterbrechen würde, äh, würde, würde quasi der, der, die, äh, der Höhepunkt dieser Welle in etwa 10 bis 14 Tagen erreicht werden. Und das wird man in Österreich vermutlich auch sehen, dass in, in vielleicht äh, einer, einer bis zwei Wochen es zu weniger Neuinfektionen pro Tag kommen wird. Das nehme ich mal an. Ähm, mit Todesfällen, das ist dann, dann ungefähr zwei bis drei Wochen verzögert, weil es natürlich lang dauert, bis man an der Krankheit stirbt. Ähm, was dann passiert, ist eben die Frage, und das ist sehr interessant, man kann sich das jetzt in China live anschauen. Äh, in China ist genau das passiert. Da gab es einen Lockdown, die Fälle sind unter, äh, im Prinzip in bekommen, die haben das in den Griff bekommen, <lacht> die wollen aber jetzt zum normalen Leben zurückkehren und abschauen, wie man das macht. Und das ist noch nicht wirklich äh, klar, äh, wie das in Österreich passieren wird ähm, und es kann dann sein, dass es ähm, eben wieder ein wenig zur Normalität zurückkommt. Ähm, es kann dann aber sein, dass es wieder ein paar Ausbrüche, lokale Ausbrüche gibt und dass das dann dort wieder restriktiver wird. Was natürlich auch der Fall ist, es gibt viele Infektionen, die leicht waren und Infektionen, die vielleicht gar keine Symptome hervorgerufen hat. Man kann das jetzt mit äh, serologischen Tests rausfinden. Also, wir haben da gerade einen Test publiziert. Äh, in den Niederlanden ist da gerade ein Test entwickelt worden. Also man kann dann testen, wer schon immun ist. Mhm. Die Leute können dann sowieso zum normalen Leben zurück, zurückkehren. Die, die werden wahrscheinlich nicht wieder infiziert werden. Und man kann das dann langsam machen. Man muss halt aufpassen. Wenn Österreich das wirklich gut in den Griff kriegt und umliegende Nachbarländer nicht, dann kann man nicht einfach die Grenzen aufmachen. Was aber natürlich in, in, in nächster Zeit passieren muss, man muss die Kapazität erhöhen, was Tests betrifft und die Kapazität erhöhen, inwieweit man neue Fälle, wenn sie auftauchen, nachverfolgen kann, schauen, wo die herkommen und dann die ganzen Kontakte auch unter Quarantäne setzen. Also die Kapazität braucht es und das ist genau der Weg, den jetzt zum Beispiel Südkorea nimmt. Die haben nie wirklich einen Lockdown gehabt, aber die haben halt ganz viel getestet. Ähm, die haben äh, rausgefunden, wer wen äh, angesteckt hat ähm, und die haben dann im Prinzip alle Kontakte unter Quarantäne gestellt. Und mit der Strategie haben sie es eben geschafft, einen relativ großen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Und äh, im Prinzip sind die jetzt auf einen ungefähr 100 bis 200 Fälle pro, äh, pro Tag unten. Und das ist äh, eine Anzahl von Fällen, die kontrollierbar ist und die das südkoreanische Gesundheitssystem aushält. Und äh, ich hoffe, dass die das weiter so kontrollieren können. Und das ist vielleicht auch ein Modell, äh, das dann in Europa zur Anwendung kommt, bis es eben eine, einen Impfstoff gibt und bis man das wirklich komplett unter Kontrolle bringen kann.
0: Aber das heißt jetzt für mich, wir können uns vor der Vorstellung verabschieden, dass es in ein paar Wochen heißt, okay, wir verstanden jetzt wieder zurück zur, zum normalen Alltag. Das, das wird nicht so, nicht so schnell passieren können.
1: Nein, also wir müssen uns darauf einstellen, dass das eine Geschichte ist, die monatelang dauern wird. Ich glaube nicht, dass man nach Ostern einfach wieder zur Normalität zurückkehren kann.
0: Kein Osterwunder. Schade.
1: Nein, leider. Also das kann ich mir kaum vorstellen. Ich nehme schon an, dass es vor allem, wenn es dann zu, zu einer Abnahme der Krankheitsfälle kommt, wieder Richtung Normalität geht. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich zum normalen Leben zurückkehren können innerhalb von Wochen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Jetzt haben Sie das Thema Tests angesprochen, das wird in Österreich auch gerade heiß diskutiert. Ähm, warum ist es denn so wichtig, ähm, viele Menschen zu testen? Geht es da darum, zu sehen, ähm, wer schon immun ist? Oder geht es darum, zu sehen, die zu schützen, die noch nicht immun sind? Oder warum ist es wichtig, das zu wissen?
1: Es ist sehr wichtig, zu wissen, wie viele Leute infiziert sind. Man muss, Wenn man, die, wenn man das nicht weiß, hat man die Situation nicht unter Kontrolle. Mhm. Und es ist eben genau das, was in vielen Ländern passiert ist. In, in Italien ist das Virus unter dem Radar geflogen. Es gab Ausbrüche, von denen man nichts gewusst hat und die sind dann erst detektiert worden, als es schon schwere Fälle und Tote gegeben hat. Und dadurch ist es halt, das ist halt auch wichtig, ähm, dass man das weiß und das kann man rausfinden mit Testen. Also wenn es Krankheitsfälle gibt, wenn man One Cluster sieht, dann muss getestet werden. muss man schauen, wie weit das verbreitet ist und dann kann man versuchen, das einzudämmen. Wenn man nicht testet, dann weiß man das natürlich nicht.
0: Aber jetzt nur für mein Verständnis. Wenn ich jetzt eine Gruppe von Menschen zum Beispiel getestet habe, sagen wir einen Bezirk in einer Stadt oder so, und dann müsste ich die doch immer wieder testen, oder? Weil es könnte ja sein, dass die sich dann vielleicht drei, vier Wochen nach dem Test wieder anstecken. Also werde ich da jemals fertig oder wie, wie kann man das erklären? Also nein,
1: wir, wir, wir sprechen da nicht davon, dass man die ganze Bevölkerung einfach testet. Also wir sprechen schon davon, wenn jemand Symptome hat, auch wenn das nur ein leichter Grippefall-Infekt äh, ist momentan. Ähm, vor allem, wenn man Kontakt hatte mit jemand, der der Covid-19 äh, erkrankt ist dann muss das getestet werden. Also ich, ich glaube nicht, dass man da die ganze Bevölkerung einfach so testen soll. Das würde keinen Sinn machen. Aber wenn Leute erkranken, wenn Leute Kontakt hatten, dann sollte getestet werden. Okay. Und dann müssen Maßnahmen getroffen werden. Es ist jetzt leichter mit diesem mit diesem, mit diesem die eben schon getroffen worden sind und daheim in Quarantäne, weil es natürlich zu weniger Kontakten und zu weniger Ausbreitungen kommt. Aber das wird dann eben wieder ganz wichtig, wenn, wenn wir versuchen, zur Normalität zurückzukehren.
0: Verstehe. Das heißt, Testungen weiterhin gezielt und nicht quasi eine, Gesamt, eine Gesamtbevölkerung. Ja,
1: ja, natürlich. Also ich glaube, acht Millionen Leute einfach so zu testen, im Prinzip, Sie haben ja recht, man müsste das dann die ganze Zeit machen. Also das hätte keinen Sinn.
0: Ich glaube, das verstehen manche, also das, das könnte man missverstehen, wenn man, weil ich glaube, in, in Italien versucht man das jetzt flächendeckend Test auszu, auszurollen und vielleicht verstehen es manche so, dass quasi jeder immer getestet werden sollte. Das haben Sie jetzt gut aufgeklärt. Ähm, jetzt wollte ich Sie noch fragen, ähm, es gab ja bereits einmal einen Ausbruch mit SARS, das war 2003, 2003, 2003 und soweit ich das verfolgt habe, gab es ja damals auch schon Impfstoffentwicklungen. Hat man denn da Chancen verpasst zu sagen, wir, wir forschen nach dem SARS-Ausbruch weiter und, und hätten dann jetzt vielleicht schon was im Köcher, um, um diesem neuen Virus, diesem neuen SARS-Virus zu begegnen?
1: Ja, ja, natürlich. Ähm wir haben natürlich viel gelernt von dem SARS-Ausbruch und da gab es Impfstoffkandidaten und wir haben von den Impfstoffkandidaten zwei sind in Phase 1 gegangen und das war es dann. Also da trocknet, sobald das Virus weg ist, sobald die Gefahr ist, trocknet die, die Forschungsförderung sofort aus und dann kann man da eigentlich gar nichts mehr machen. Und das ist das Problem, das man auch mit vielen dieser, dieser Erkrankungen sehen. Das war das Gleiche mit Zika, das war zum Teil der Fall mit Ebola, ähm, wenn zu es einem, zu einem Ausbruch kommt, speziell wenn westliche Länder betroffen sind, mhm. äh, dann wird sofort Geld in die Forschung gepumpt, um da was dagegen zu machen. Und äh, die Sachen dauern aber lange, bis man da wirklich was entwickelt hat. Und ähm, bei vielen dieser Ausbrüchen kriegt man das halt dann unter Kontrolle. Äh, Sicher gibt es jetzt wenig Fälle zum Beispiel. Und dann ist das Funding weg. Dann interessiert das keinen mehr. Die Politik interessiert sich nicht dafür, dass da, dass da Geld dafür aufgewendet wird, um, und das wird dann einfach fallen gelassen. Und das führt halt dazu, dass man dann auf solche Ausbrüche nicht vorbereitet ist. Also da muss man schon sagen, dass da weltweit äh, Politik eigentlich äh, versagt hat. Und äh, wenn man da, ich meine, wie gesagt, das kostet viel Geld, aber wenn man da damals eine halbe Milliarde äh, Euro oder Dollar ausgegeben hätte und diese Impfstoffe weiterentwickelt hätte, hätte man die wahrscheinlich schon in Jänner einsetzen können in, in Wuhan und Möglicherweise wäre es nie zu einer weltweiten Ausbreitung gekommen. Aber das sind halt immer so Sachen, über die man im Nachhinein nachdenken kann. Ähm, was da fehlt, ist wirklich ähm, diese, dieser Blick in die Zukunft, den meiner Meinung nach viele Politiker grundsätzlich nicht haben. Ähm, solche Sachen zu fördern, weil sie passieren könnten. Es kostet viel Geld, dann will man das nicht machen. Aber wenn dann wirklich was passiert, hat man eben nichts, das man einsetzen kann. Und das kostet dann eben noch viel mehr Geld.
0: Das heißt, wir bezahlen da jetzt einen fatalen Preis dafür, für etwas, was, was man hätte vorher oder was man hätte verhindern können, eventuell.
1: Das ist absolut richtig. Also wir hatten da zwei Warnungen. Die erste war SARS. Die zweite war MERS, also das Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus, das auch schwere Erkrankungen hervorruft. Da hat man dann angefangen mit der Impfstoffentwicklung. Das ist aber auch nicht so weit. Und äh, man hat das im Prinzip hätte das mehr passieren sollen. Also ich bin relativ überrascht, wie schlecht die Welt auf so etwas vorbereitet ist, äh, angesichts der Technologie, die, die im Prinzip da wäre, auf sowas mhm. zu reagieren. Aber ich hoffe, das nächste Mal machen wir es besser.
0: Das wird wahrscheinlich nicht äh, der letzte Ausbruch eines, eines Virus gewesen sein, oder? Zumindest in, oder in, unserer, in unseren Lebzeiten, glauben Sie, könnte uns sowas noch einmal bevorstehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir 100 Prozent sicher. Also wenn man sich das so anschaut, jetzt mit wirklich Pandemien. Wir hatten 1918 eine Influenza-Pandemie, die wirklich ungefähr 40 bis 50 Millionen Tote verursacht hat. 1957 kam es zu einer Influenza-Pandemie. 1958 kam es zu einer Influenza-Pandemie. 2009, das ist glimpflich ausgegangen, weil das Virus nicht, nicht sehr pathogen war, also nicht wirklich sehr gefährlich war. Es war schon gefährlich, aber nicht so. Und jetzt haben wir eben wieder eine und diesmal ist es ein Coronavirus, aber vielleicht in fünf, sechs Jahren kommt wieder eine. Also man kann das wirklich schwer hervorsagen und das wird natürlich auch dadurch gefördert, dass es immer mehr Kontakt zu Wildtieren gibt, weil eben der Lebensraum dieser Tiere eingeschränkt wird. Es gibt immer mehr Menschen, es gibt immer mehr im Prinzip Tiere, die in der Landwirtschaft für, für Fleischproduktion, Milchproduktion, Eier ähm, gehalten werden. Und es gibt da immer mehr Chancen, dass solche Viren von Tieren auf Menschen übertragen werden. Also ich würde da eher sagen, dass die Frequenz zunehmen wird in Zukunft.
0: Das heißt, der Ursprung ist eigentlich immer tierisch. Also wenn solche Viren auf den Menschen, also quasi den ihren ihren Feldzug durch die Menschheit anziehen, dann kommen sie immer von Tieren. Ist das so die, die typische Genese von so einer Pandemie?
1: Ja. Genau, das ist richtig. Also es gibt natürlich Viren, die wirklich menschliche Viren sind und die nur in Menschen zirkulieren, Masern zum Beispiel. Aber diese neuen Viren, die wirklich eine Pandemie auslösen können, kommen normalerweise aus, aus verschiedenen Tieren. Fledermäusen, Vögel, Es ist sehr häufig bei Influenza, Schweinen zum Beispiel. Also da gibt es immer Übertragungen von Tieren.
0: Okay, jetzt äh, plaudern wir schon eine ganze Zeit, wollen wir zum Ende kommen? Vielleicht äh, versuchen wir es mit einer positiven Note. Was ist denn Ihre Prognose? Wird es die Menschheit schaffen, mit diesem Virus fertig zu werden? Werden wir einen Weg finden?
1: Ja, natürlich. Also, da, überhaupt keine Frage. Man muss sich das, die, die Situation ist jetzt sehr schwerwiegend. Es gibt sehr viele Tote. Aber das ist nicht so wie bei Will Smith und I'm Legend, wo 99 Prozent der Menschheit zu Zombies werden. Das ist jetzt eine schwierige Zeit. Das ist schwierig, weil Leute krank werden. Es ist schwierig, weil Leute sterben. Es ist schwierig, weil, weil es uns psychologisch damit nicht gut geht. Und der Wirtschaft geht schlecht und Leute werden Jobs verlieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber wir werden das natürlich durchtauchen und wir werden Lösungen finden. Und der Großteil von uns wird das gut überstehen. Also man darf da nicht zu sehr schwarz malen. Man muss sich aber bewusst sein, dass wir jetzt reagieren müssen und dass es da eben Einschnitte ins tägliche Leben gibt, um eben äh, Leute, die wirklich äh, in Risikogruppen sind, zu schützen. Und äh, ich glaube, es gibt keinen Zweifel daran, dass wir das überstehen werden. Und dass wir vielleicht danach lernen und, und solche Situationen vermeiden werden. Ähm, also es ist gravierend, aber ich glaube, es, ist, es ist, ähm, wir werden das in Zukunft besser machen.
0: Super, dann haben wir noch einen positiven Schlusspunkt gefunden. Herr Dr. Kramer, vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Ähm, beste Grüße nach New York City. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag vor sich. Bei uns ist es ja schon Abend. Ähm, den Zuhörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Spezialfolge. Ich hoffe, es war für Sie genauso interessant wie für mich. Ähm, wir hören uns dann am Montag wieder mit einer herkömmlichen Folge, so wie Sie es schon kennen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund.